0: Fala galera, bom demais, professor Elton Romualdo na área, morrendo de saudade de vocês. Pessoal, esse é um episódio ultra mega especial, por dois motivos. Primeiro que eu vou falar de um autor que estou devendo a vocês há muito tempo, vou fazer uma série de episódios sobre ele, que é Aristocles, ou popularmente conhecido como Platão. Então fica aí, se acomode aí, nós vamos tocar a vinheta e o negócio vai acontecer. E o segundo ponto é que no final desse episódio eu quero fazer um convite para você. Então fique até o final, eu quero fazer um convite é um projeto maravilhoso que está se iniciando e eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Então se acomode aí e vamos que vamos! Então, já acostumados, então, vamos ao que nos interessa. Pessoal, esse episódio... É um episódio muito especial. Estava querendo muito gravar e falar um pouco sobre Platão. Por quê? Porque Platão é um grande autor da Antiguidade, um gigante dentro da história da filosofia e também é um autor que muitas pessoas acreditam ter entendido, mas não conseguem perceber, por exemplo, os desdobramentos da filosofia platônica. Mas isso eu vou deixar para episódios futuros, o que é muito importante? É você perceber que se pensarmos na história do ser humano, perceberemos que diversos conhecimentos produzidos derivaram de deduções, especulações e analogias que não dialogam diretamente com as noções sensoriais. Eu vou te dar, vou te dar dois exemplos. Leucipo e Demócrito não dispuseram de um potente microscópio para pensar a existência dos átomos, assim como não há qualquer validação visual ou tátil da matéria infinita proposta por Anaximandro ou do ser imóvel e imutável de Parmênides. São alguns exemplos. Agora, na modernidade, por via de um engenhoso cálculo matemático, o astrônomo, também matemático, Copérnico, ele, por sua vez, propôs a teoria heliocêntrica, segundo a qual os planetas giraram, ou os planetas, desculpa, giram em torno do Sol. E mesmo nos dias atuais, os estudiosos físicos sobre eletromagnetismo indicam que talvez exista uma quinta dimensão, obscura, a qualquer visualização que possamos tentar compor em nossas mentes ou alcançar com instrumentos. Ou seja, são ideais, né? ideias, teorias, por aí vai. Esses exemplos apontam para a possível existência de certa racionalidade que supostamente poderia ser acessada pelo nosso intelecto sem a intermediação dos sentidos. O pensamento de filósofos como Sócrates, Parmênides, enfim, dizem respeito a essa doutrina racionalista. Significa que essa doutrina racionalista utiliza-se de princípios lógicos. Parmênides, por exemplo, ignorou os sentidos e propôs o cosmo como um ser imóvel, infinito, imutável e por aí vai. Já o Sócrates buscou um saber inato, que nasceu com os indivíduos apontando que o verdadeiro conhecimento não estaria presente naquilo que é imediatamente aparente à nossa percepção. Foi, então, Platão, porém, que deu uma base mais densa, sólida, com argumentos mais bem encorpados né, a essa forma de compreender a realidade e o próprio entendimento humano. Discípulo de Sócrates, Platão estruturou em seus diálogos e cartas e textos, né, uma teoria que defendia a existência de uma racionalidade implícita no mundo, portadora de verdade e superior aos nossos sentidos que supostamente são enganosos. Para você entender o que eu estou querendo dizer, o Platão nasceu em Atenas, em mais ou menos entre 428 a.C. E morreu na mesma cidade em 47. Ele vem de uma família rica, influente. Né? O seu nome, na verdade, não é Platão, é Arístocles. Né? Platão é um apelido que significa ombros largos, e por aí vai. Nascido um pouco após a morte de Pericles. Platão teve sua infância e sua adolescência marcada pelas convulsões políticas né, do mundo grego, viu a escalada de conflitos né, desencadeada entre Atenas e Esparta, que envolveu todo o mundo grego na Guerra de Peloponeso, presenciou a democracia ateniense, dar lugar à oligarquia após a derrota na Guerra de Peloponeso, ou seja, a partir da vitória dos, dos espartanos. Também testemunhou a democracia restaurada é, a condenar à morte e executar o seu mestre Sócrates, o complexo pano de fundo que Platão vi, 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 vivenciou também o cont, contribuiu, né, em particular, para esse interesse especial pela política, pelas pela, coisas do seu tempo. Então Platão ele é um autor do seu tempo, ele pensou o seu tempo. Ele estudou com Crátilo, né, antigo discípulo de Heráclito, teve contato com a filosofia mobilista, mas foi em Sócrates, foi conhecendo Sócrates, o seu último mestre, a sua principal influência, o, a ponto de, em muitos aspectos, considerar as teorias de Sócrates e de Platão praticamente misturadas. Né? Mas, em certa medida, é possível perceber uma espécie de continuidade entre um pensamento e outro. O que eu quero dizer é que, por mais que Platão tenha começado a estudar com uma teoria mobilista de Crátilo, né, o antigo discípulo de Heráclito, foi nas ideias socráticas que ele se encontrou e, a partir dali, começou a complementar esse pensamento. Platão foi bastante influenciado pelos filósofos pitagóricos, o que explica ainda mais sua predileção pelos princípios da matemática, pelos, pelos princípios lógicos, a própria tentativa de fundamentar a lógico-matemática à filosofia e por aí vai. Com Pitágoras, né, ainda, ele compartilhou a crença no orfismo, né, um, um antigo sistema religioso de ordem trácia, que é relativa à antiga região da, da Europa, entre a Europa e a Ásia, ali, menor, né, que hoje seria a Grécia, a Bulgária, a Turquia, aquela, aquele, aquela meiuca ali. Né? E isso tudo foi muito fundamental para a filosofia do Platão. Platão viajou e estudou, e a estudo, né? como se fosse uma pesquisa de campo ao Egito, à Itália, à Sirene, né? e, e também, que também era uma importante cidade grega na época, no norte da África, enfim, ele era um cara rodado, vamos dizer assim. Já consolidado como filósofo notável em Atenas, fundou uma escola chamada a Academia, quando tinha aproximadamente 40 anos, sua escola tornou-se um centro cultural de extrema relevância no mundo antigo, atraindo intelectuais de diversas nacionalidades, regiões. E um jovem macedônio conhecido como Aristóteles, que foi o seu brilhante e mais famoso discípulo, né? que vai dar, fazer várias rupturas, foi professor também, não o Platão, mas o Aristóteles, de Alexandre o Grande e por aí vai. Platão realizou duas grandes viagens à Magna Grécia a pedido de Dion, seu discípulo. Dion era cunhado de Dionísio I, tirano de Siracusa, cidade fundada por gregos e que hoje está localizada na Sicília, na Itália. Sua visita teve como intenção educar o monarca para torná-lo um governante ideal. Rejeitado pelo tirano, Platão quase foi morto e chegou a ser vendido como escravo tendo sua liberdade comprada por um de seus discípulos. O filósofo tentou ainda educar o sucessor, Dionísio II, mas um golpe de Estado por parte de Dion lançou a cidade em uma guerra civil. É, o filósofo, por mais importante que seja, por mais necessária que seja a sua presença, ele não tem lugar na cidade. Fica essa reflexão para você pensar sobre isso. De volta a Atenas, Platão permaneceu como professor atuante na Academia até sua velhice e faleceu com mais de 80 anos. Ao filósofo atribuímos mais ou menos cerca de 26 diálogos filosóficos, muitos deles protagonizados pelo Sócrates. Além do mais, contamos aí uma média de 13 cartas cuja autoria ainda ela é discutida, né, se realmente ela é socrática ou se não. Mas enfim, Feita toda essa introdução, eu vou partir para um aspecto mais filosófico do Platão. O Platão, seguindo os passos do seu mestre Sócrates, ele elaborou uma teoria que buscava explicar os saberes abstratos né, encontrados na razão humana, que não pareciam de forma alguma dialogar com aquilo que percebemos sensorialmente. Ou seja, eu tenho ideias, né, triângulo, quadrado, círculo... E eu não vejo isso na, na, na realidade, eu vejo representações. Desse modo, Platão assumiu um certo inatismo, né? uma perspectiva filosófica que admite a preexistência de conceitos na mente de todos os indivíduos. Mas quais seriam as origens desses conceitos? Ou a origem desses conceitos? E se são internos à nossa mente, por que, que se manifestam de modo similar para todos os que acessam? Como no caso das grandezas matemáticas, por exemplo? Ou é como se fosse um, um, um ser, uma, um algo que todo mundo acessa e depois volta, como se fosse uma espécie de uma fonte, né? todo mundo vai lá, bebe água e volta? Fica uma pergunta. Só que no seu diálogo Fedon, que nós não temos uma data muito precisa sobre a, a escrita desse texto, Platão ele vai falar sobre uma espécie de um dualismo que fundamenta toda a sua filosofia. Somos almas imortais encarnadas em corpos mortais. E nesse sentido, o conhecimento que pode ser adquirido pelos sentidos vincula-se ao corpo, ao passo que a razão inata pertence à alma. Assim como a alma se relaciona ao corpo... Ainda que sejam entidades diferentes, ou seja, alma e corpo sejam coisas diferentes, distintas, de naturezas específicas, os objetos sensíveis se relacionam às ideias inteligíveis participando delas. Nesse sentido, haveria uma realidade intelectual, em que as coisas verdadeiras existiriam em um estado de perfeição, o que, que eu quero dizer? Existiria enquanto uma ideia perfeita, e tudo aquilo que vemos, sentimos, seria uma espécie de uma cópia que participa de uma ideia original. Então, para você ter uma ideia, se você fechar os seus olhos nesse exato momento e pensar numa cadeira, essa cadeira que você está pensando seria uma ideia perfeita, uma cadeira, independente do modelo que você pensou. Ela é uma ideia, ela é uma entidade, né? ou seja, ela é um ente, um ser, um ser enquanto ideia. E essa ideia, ela pertence à alma. Agora, quando você abre os seus olhos e percebe que está sentado numa cadeira, numa poltrona, num, num banco que tem essa função de cadeira, você vai perceber que que esse objeto no qual você está sentado é apenas uma cópia, uma representação que participa com algumas características da ideia que você teve de cadeira. Platão estabelece o conceito de participação no interior da sua teoria das ideias, que também é conhecida como uma espécie de teoria das formas. Agora, para compreender melhor essa teoria, vou te dar um outro exemplo. Imagine uma bola, uma laranja e uma cabeça humana. Ok? Uma bola, uma laranja e uma cabeça humana. Esses três objetos são relativamente circulares e podemos calcular o diâmetro de qualquer um deles justamente porque dominamos o conceito de círculo. Olha, olha a presença do pitagorismo aqui, gente. Quem fala que filosofia não é matemática, que a matemática não é filosófica, isso aqui é um exemplo clássico. Que, que não existe essa segregação do conhecimento que você aprende na escola, que filosofia é filosofia, matemática é matemática, que português é português. Está tudo junto, conectado. Como que eu vou filosofar sem a língua portuguesa? Como que eu vou, como que eu vou apresentar a, um cálculo matemático sem um enunciado? Como que eu vou representar uma lógica no texto sem a matemática? Está tudo conectado, né? Mas enfim, isso vai é uma discussão depois. Mas olha que interessante justamente porque dominamos o conceito de círculo que é derivado da ideia perfeita de circularidade. Resumindo, enquanto o nosso corpo físico é capaz de ver e tocar cada um dos três objetos, seja a bola, a laranja ou a cabeça humana, nossa mente os abstrai, nossa, cabeça, nossa mente torna isso abstrato e realiza análises geométricas sobre a ideia comum da qual todos esses mesmos objetos participam, que é a ideia do círculo. Então eu tenho de comum, na cabeça humana, lá, na laranja e na bola, a circularidade. Isso é um conceito abstrato que é criado pela minha mente, que quando olha para uma laranja, que olha para uma bola e olha para uma cabeça humana, eu consigo visualizar isso com muita clareza. Perfeito? E isso é muito interessante, né? porque para o Platão, o conhecimento superior associado à verdade, ele é relativo a esse mundo onde essas ideias são produzidas. Agora, já o conhecimento sensível, aquele que muda, aquele que é subjetivo, aquele que é baseado na experiência física, na experimentação, o fato de você tocar em alguém, abraçar alguém, apertar um objeto, pegar um objeto pertence ao mundo dos sentidos. Esse mundo onde você me vê, onde eu te vejo, que você me escuta, seria um pouco nesse sentido. Platão ainda estipula uma rígida hierarquia dos saberes, fazendo com que aqueles baseados no raciocínio abstrato, na razão, a geometria, na aritmética, são cada vez mais elevados, são maiores e são evidentes. Existe uma antiga lenda medieval, me desculpa mais um parênteses aqui, mas eu tenho que contar uma coisa muito interessante. Ela conta, inclusive, que no pórtico de entrada da academia havia gravado a seguinte expressão. Vou ler para você. Abre aspas. Não entre aquele que for ignorante em geometria. Fecha aspas. Gente, aqui tá evidente a importância que Platão dá à matemática, à geometria, à, arat... à aritmética, aos conhecimentos pitagóricos da época. Independentemente da veracidade dessa antiga anedota, lenda, enfim, ela ilustra muito bem a relação do platonismo com o conhecimento. E é justamente dessa maneira que Platão assume um grande idealismo filosófico. Se os sentidos não revelam verdade, Ainda que participem dela, a antiga dialética socrática né, deve se converter em uma busca incessante pelas essências, norteada, claro, pelas abstrações da mente. A ideia de beleza a, de uma flor, a, uma bela flor, um belo quadro, um belo espetáculo, enfim, assim como a ideia de bem precede determinado comportamento virtuoso, uma ação, o um que é justo, o um que é belo e agradável, isso nos revela e nos mostra e nos leva a uma hierarquização de saberes capazes de construir visões sobre a arte, sobre a moralidade e também sobre alguns pontos muito específicos da sociedade. Ou seja, esse idealismo e essa forma de hierarquizar que o Platão coloca nos ajuda a pensar como que os saberes podem ser tratados em um determinado lugar como superiores e em outros como inferiores. Mas diga-se de passagem que essa visão, sobretudo na sociologia contemporânea, ela é ultrapassada. Não existe o belo no sentido o melhor, o pior, numa coisa que é bela, numa cultura, numa, num povo. Isso, isso, isso cai por terra. Agora, quando ele pensa o belo, o que é a beleza em si, não um padrão social. O que o Platão está colocando não é esse conceito sociológico de se pensar uma sociedade né, no sentido mais forte do termo, ah, essa sociedade ela é bela, ela é superior. Não, ele está pensando, o que, que é a beleza? O que, que torna tudo belo? Existe um conceito geral de beleza a tal ponto de eu afirmar isso é belo e não pelo próprio objeto, mas pela beleza em si que existe nesse objeto? É esse o ponto. Então, o ponto-chave né, no que diz respeito à arte, Platão, tomando como exemplo os poetas, ele aponta que, eu vou ler um trecho muito pequeno da obra dele, gigante, que se chama A República. Abre aspas. O que me parece é que todas essas composições poéticas corrompem o claro entendimento dos ouvintes, a menos que estes disponham do antídoto adequado o conhecimento de sua verdadeira natureza. Nesse sentido, o que, que o Platão está dizendo? A arte é um entrave sensorial que nos afasta do verdadeiro conhecimento, configurando um sistema de cópia das aparências, né, estando três graus afastadas da verdade. Platão, na verdade, está nos alertando que, ah, para uma espécie de alienação que pode ser causada pela arte como por meio da pintura, do teatro e, principalmente, dos poemas épicos e trágicos, tão amados pelo povo grego antigo. Na verdade, o Platão ele era muito crítico dos poetas. Né? Ele não gostava muito dessa ideia dos mitos, das pessoas aderirem tranquilamente a essas histórias. Mas, enfim, para o filósofo Platão, se a arte copia o mundo sensível e o próprio mundo sensível já é uma cópia das ideias perfeitas, não há possibilidade de se produzir conhecimento verdadeiro pela associação dessas ficções. Quanto à ideia de bem, norteadora da atividade moral humana, o Platão vai afirmar que o bem ele é metaforizado como o sol, por exemplo. Ele é entendido como um elemento que ilumina todos os outros, tornando-os capazes né, de serem visualizados. Aquele que faz o bem é aquele que é iluminado e nessa perspectiva se esse é o elemento mais importante entre todos os outros que compõem o mundo das ideias ocorre também uma hierarquização das ideias na qual o bem subordina as demais e nesse contexto pessoal já nos encaminhando para o final eu quero te fazer uma pergunta esse episódio ele fez sentido para você Por quê? Eu tenho um novo projeto, por isso eu estava meio sumido, mas nosso episódio mensal está aí, Platão 2.0. Verá novos episódios sobre Platão, vou dar continuidade nisso, vou falar também sobre outros pontos muito importantes em Platão, como a alegoria da caverna, falta falar sobre a ideia da, da polis perfeita, da cidade perfeita. Vou falar sobre outras coisas muito interessantes, por exemplo, sobre alguns aspectos centrais da doutrina de Platão. Então, não se desespere, novos episódios sobre Platão, chegará para você. Por quê? Vou fazer uma série de episódios sobre Platão e Aristóteles, perfeito. Mas antes disso, eu quero te fazer um convite, um convite de, de conhecer a plataforma que eu tenho de treinamento, aonde você que quer fazer o vestibular, que quer fazer o Enem, que quer fazer as, os vestibulares estaduais da Fuvest, eu quero te fazer um convite a conhecer o meu curso de filosofia. São mais de 100 aulas de filosofia. Nesse ritmo, tranquilo, tentando tornar o mais claro possível para você todo o conhecimento filosófico necessário para você contribuir na sua aprovação. Então, se você tem dificuldade com filosofia, se você tem dificuldade com sociologia, pode ficar tranquilo. Confie em mim que vai dar tudo certo. Te vou deixar o link, que é um convite a você, na descrição para você ter acesso. Beleza? Então, pessoal, beijo no coração. Tamo junto e misturados, firmes e fortes, igual prego no angu. E vamos que vamos, porque é tudo nosso e nada deles. Valeu!